0: know
1: Ja, willkommen bei der Tonspur N. Heute, wie man schon hört, zu unserer Weihnachtssendung. Und ähm, Tonspur N, Podcast zu CSR nachhaltiger Entwicklung mit Roman Mesicak und mir Anne Marie Harant. Und ähm, bei uns Weihnacht ist schon schon ein bisschen. Und zwar haben wir eine, ähm, eine Weihnachtskugel an unserem äh, Mikrofon hängen und einen ähm,
0: Adventkranz aufgestellt,
1: genau, der aber nicht brennt ja.
0: <lacht> aus Sicherheitsgründen.
1: Aus Sicherheitsgründen. Und ähm, ja, wir haben heute wieder ein spannendes Programm. Am Start unter anderem nämlich die ähm, Supply Chain, die Wertschöpfungskette von Santa Claus.
0: Genau, wir wollen uns äh, ein bisschen äh, Strategie und Supply Chain von Santa Claus anschauen. Da gibt es eine ganz spannende Präsentation im Netz, äh, auf die wir später eingehen wollen. Aber wie immer starten wir äh, mit einem Veranstaltungsrückblick bzw. einem generellen Rückblick, äh, was so passiert ist in der letzten Zeit, seit der letzten Folge oder seit der letzten Aufzeichnung kann man auch sagen. Und äh, was ist denn so an Veranstaltungen passiert?
1: Ja, also wir hatten ähm, eine spannende Veranstaltung, und zwar, dass die nachhaltigen Gestalterinnen prämiert wurden vom äh, Magazin Lebensart bzw. Businessart. Ähm, Wer hat denn da gewonnen? Wer hat denn da gewonnen? Ja. <lacht> Wer wurde denn da prämiert? Ganz spannende äh, Unternehmen und, und Personen. Und zwar ähm, machen wir es mal von, von den Siegern beginnend. Ähm, und zwar Platz 1 der nachhaltigen Gestalterin 2015. Ähm, diese Auszeichnung ging an das Magdas Hotel. Ähm, also eine ganz tolle Initiative ähm, im zweiten Bezirk. Vielleicht wirst du noch was dazu sagen, Roman?
0: Ich muss gestehen, ich war noch nie dort. Aber es ist auf ich jeden Fall sehr leider. empfehlenswert, äh, ein Hotel äh, von der Caritas geführt äh, von Caritas Mitarbeiterinnen und natürlich auch von äh, ganz normalen äh, Hotelfachkräften, aber eben unter anderem auch von äh, Migrantinnen und Migranten. Äh, ich glaube, mit Asylwerberinnen-Status äh, ganz genau kann ich das nicht sagen, aber am besten mal hinschauen, äh, sich anschauen. Sehr spannendes Projekt.
1: Und auf jeden Fall weiterempfehlenswert. Ja, Platz zwei der nachhaltigen Gestalterinnen ähm, ging an die Bank für Gemeinwohl, die gerade in Gründung ist, ähm, was was mein Stand der Informationen ist. Ähm, suchen auch noch immer Unterstützerinnen und Unterstützer, die das ganze Projekt ähm, heben. Also da wird, glaube ich, die nächsten Jahre sehr viel passieren und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das Projekt weiterentwickelt, weil natürlich gerade einfach im Finanzsektor und im Bankensektor das ist extrem reglementiert und wie wie genau sich die diese Bank auch finanzieren wird, das das wird sehr spannend. Also da bin ich da ja freue ich mich schon sehr, wie sich das entwickelt wird grundsätzlich.
0: Ab 200 Euro kann man mitmachen und da äh, zeigt sich auch wieder mal mein äh, sicherer Griff, weil das gehört auch in die Kategorie, wo ich mir gedacht habe, wird niemals was werden. Ja? Ich habe so ein, ein, ein gutes Händchen dafür, mir bei manchen Projekten oder äh, Unternehmen, Startups zu denken, also es wird sicher nichts. Ja? Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Soul Bottles. ja. dass ich das zum ersten Mal gehört habe vom Arne, habe ich gedacht, ja, wirklich, das gibt es nicht, Wasserflaschen verkaufen. Und schaut euch das jetzt an. Also großartiges Startup, äh, ganz äh, weit verbreitet, spannende Geschichte. Ja. Da kommen noch mehr Episoden
1: von solchen Startups, so, die, in die ähm, der Roman kein Vertrauen hat ja. an. ja. Ich, ich kenne auch eins. Ja, dann haben wir äh, Platz drei bei den nachhaltigen Gestaltern ging an die Göttin des Glücks, also eines der absoluten ähm, Vorzeigeunternehmen, ähm, was ähm, Textilien angeht, ähm, die sowohl ähm, biozertifiziert sind als auch ähm, Fairtrade-zertifiziert, die ja ganz transparente Wertschöpfungskette haben und ähm, ganz von ganz tollen ganz tollen Leuten geführt wird. Ja, und Platz 4... Unglaublich. Ah, ich habe auch gehört.
0: Ich glaube, der ging an die Erdbewoche. Ja,
1: ich glaube auch. Also,
0: Gratulation an Dankeschön.
1: Also ich habe mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank an an Roswitta und das ganze Team von von Lebensart und ähm, und die Jury. Also Platz vier ging tatsächlich an die Erdbewoche und an die Wittina Steinbrucker und äh, meine Wenigkeit. Und also wir haben uns riesig gefreut über diese Auszeichnung. Und ähm, ja, sind natürlich jetzt noch motivierter, das ganze Thema nachhaltige Frauenikide noch weiter in die Welt hinauszutragen. Sehr gut. Ja, ja, das waren die, die ähm, Top 4 der nachhaltigen GestalterInnen.
0: Alles andere gibt es auch nachzulesen auf der Business Art Webseite.
1: Genau. Dann war noch eine ganz spannende Geschichte ähm, die letzten Wochen, beziehungsweise vor, vor kurzem gerade ähm, in Frankreich, COP21.
0: Ach, ich, ich dachte, wir reden jetzt von, <lacht> Rechnungs sich CSR. Na, in Frankreich, COP21, ja. Also das ist... Äh, wir haben jetzt ein, ein Climate Agreement äh, seit letztem Samstag, also Aufzeichnungsdatum äh, mhm. letzten Samstag. Ähm, ich finde das ganz lustig, weil äh, ganz äh, direkt danach die Pressemeldungen sehr euphorisch hochgegangen mhm. sind, alle... Parteien, Ministerinnen und Minister, NGOs, äh, Zivilgesellschaft äh, sich sehr gefreut haben über die Einigung, die ich auch persönlich sehr äh, besonders halte, also 196 Staaten, mhm. die sich dazu bekannt haben. Äh, mit allen Einschränkungen, die man auch im, im Netz gut nachlesen kann, insbesondere dieser teilweise immer noch mangelnden Verbindlichkeit und das halt alles den Staaten selbst überlassen ist momentan noch. Aber dann in der, im Laufe der Woche, wenn man sich Presseaussendungen angeschaut hat, ging es dann schon wieder ein bisschen mehr zur Sache und Diskussion. Äh, sehr viele sind jetzt, glaube ich, ein bisschen auch auf diesen Wagen aufgesprungen. Ja? Also ich habe skurrile Presseaussendungen mhm. gesehen von Unternehmen, die plötzlich sagen, ja, wir tragen auch was dazu bei und wir tragen auch was dazu mhm. bei. Das finde ich dann immer ein bisschen, also eigentlich also nicht so positiv, ja, liebe Unternehmen. Da könnte man auch ein bisschen reflektierter vielleicht damit umgehen. Aber generell ist die Stimmung in der Szene sehr gut. Also letzten Samstag haben einige in meiner Twitter-Timeline gesagt, historisches Ereignis, mhm. das werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen äh, und so weiter und so fort. Ich habe es gleich meinem Sohn erzählt. Äh, <lacht> ja, also spannende Sache. Ich glaube, wir leben in spannenden Zeiten. Ähm, und es ist aber nach wie vor viel zu tun dafür.
1: Ja, ja also ich, ich fand es auch, also die die Meldungen also waren mir ja auch ein bisschen zu streichelweich, also von von Anfang an, also muss ich ja ehrlich gestehen. Ähm, ich habe nur von Leuten, die dort waren, gehört, also es war sehr gute Stimmung. Und ähm, natürlich, wer ähm, überschattend war bei dieser ganzen Veranstaltung, ähm, Ani, unser Klimaretter.
0: Wirklich? Ja. ja,
1: also der war ja einige Tage dort und... Ähm, ähm, hat sich also hat sich dort auch auch gut präsentiert und hat dort auch ähm, einfach ja hinsichtlich Bewusstseinsbildung ähm, viel bewirkt und hat
0: das Klima gestemmt
1: das Klima gestemmt genau und ähm, grundsätzlich war schon die Rückmeldung auch dass ähm, dass einfach das Thema oder das Bewusstsein ähm, einfach jetzt wirklich schon äh, viel viel stärker in die Breite gegangen ist ähm, die letzten Jahre, ähm, als es einfach bei diesen Klimakonferenzen davor waren, wo das eher wirklich nur ähm, in der, sagen wir so, mehr oder weniger reinen Ökoszene verhaftet war.
0: Mm, ja, und ich finde auch also von Wirtschaftsseite äh, hat sich ja auch sehr viel getan, also Wirtschaftsinstitutionen, äh, die sich da auch dafür eingesetzt haben für eine Einigung. Ich finde allen voran äh, fand ich wirklich total, also Spannend, Ja, sage ich mal. Paul Polman, den CEO von Unilever, der eh sehr viel herumgereicht wird in letzter Zeit mhm. als so äh, klimaaktiv oder generell nachhaltigkeitsaffin und aktiv. Mhm. Und wenn man da auch eine Empfehlung seinem Twitter-Account folgt, der wird vielleicht nicht alles selber schreiben, aber ja. äh, das ist schon eine, finde ich auch teilweise, für ein derart großes Unternehmen mhm. äh, eine überraschend aktive Positionierung mhm. im Sinne von Ressourcensparen, Klimaschützen, Sozial, äh, soziale Bedingungen auf der Welt verbessern. Also ja, also ich bin neugierig, ob das jetzt Nachahmer findet oder mhm. man kann, es bleibt zu hoffen, ja. ja mhm.
1: Dass sie den Hebel nutzen, den sie haben.
0: Ja, genau. Ja, und dann, äh, also das war jetzt eine in der Nutshell COP21 <lacht> ähm, und dann äh, war noch die Veranstaltung Rechnet sich CSR, die haben wir beide nicht besucht, aber wir haben vorher angekündigt, dass wir hingehen, also müssen wir jetzt auch irgendwas drüber sagen.
1: Ähm, ja, also es war war wohl ähm, sehr gut besucht. Ähm, es wurde von Ach, nein, es war
0: überhaupt nicht gut
1: besucht. Ach so, es war, okay. Das, das, <lacht> dann waren die Fotos am anderes. Ähm, nein, die
0: Fotos waren so genauso ist gestellt. Es okay. nein, also also, also, also es fällt doch besser ich vielleicht drüber reden. <lacht> ja, nein, es war leider sehr schlecht besucht, was überraschend ist, weil eigentlich ja ein spannendes Thema, aber irgendwie war doch für allen offensichtlich der vorweihnachtliche Terminplan zu eng.
1: Du musst doch sagen von wem, von welchem Unternehmen es, es organisiert wurde?
0: Es wurde von Respekt und organisiert gemeinsam mit einem Unternehmen. Gut. Ja. Und äh, da äh, war sozusagen äh, die Kollegin aus Deutschland, die diese diese Studie veröffentlicht hat, zum Thema CSR rechnet sich nicht so ganz, ja, äh, und hat das präsentiert. Es gibt da gute Nachlese online dazu. Ich fand zwei so äh, spannende Aussagen, die ich dort mitgenommen habe und mit den Personen habe ich auch gesprochen. Inzwischen ganz lustig. Also jetzt eine war so Fred Lux ja immer bekannt für pointierte Aussagen, mhm. der dort von Steinzeit-CSR gesprochen hat und eben auch von noch äh, einem, einem sehr stark äh, zurückblickenden konservativen Verständnis, dass CSR halt alles ist, was mit Corporate Citizenship oder am Rand des Unternehmens zu tun hat und nicht mit dem Kerngeschäft, ja, weil man das ja dann nicht mehr so herausrechnen mhm. kann. Also eh auch äh, meine Lehrmeinung. Ähm, und äh, das zweite war die Christine Jasch, die hat da ganz lustig in ihrer Arbeitsgruppe aufgestellt, äh, eine Liste mit elf Trutsünden von CSR. Äh, und da stand natürlich auch wieder drinnen, ja. Also nicht, wenn man das Kerngeschäft vernachlässigt, mhm. wenn man es nur als Charity sieht, wenn man keine äh, institutionellen Rahmenbedingungen im Unternehmen schafft, wenn man keinen CEO hat, keine Führung, die das auch irgendwie ernst meint, wenn es kein strategisches Ziel ist. Also vieles, was die wir kennen. Klassiker.
1: Aber mal wieder zusammengefasst. Wieder zusammengefasst
0: ja. und dort gut nachzulesen, mhm. ja. Und offensichtlich immer noch notwendig, wieder mal zu wiederholen. Ich ja? glaube auch, ja. Ähm, aber insofern glaube ich eine fachlich sehr gut besuchte, aber quantitativ nicht so gut besuchte Veranstaltung. Mhm. Ähm, und, ja, das war's.
1: Das war der Veranstaltungsrückblick. Mhm. Ja, und jetzt und widmen wir uns ein
0: bisschen dem Santa Claus genau, und seinen, dem, dem, äh, seiner Wertschöpfungskette. Ja,
1: ja. und zwar ähm, kann man auf der ähm, Webseite von Sustainability, das ist ähm, ein Unternehmen, eine Organisation, die in England sitzt, ähm, Santa Sustainability Strategy nachlesen.
0: Mhm, das ist, äh, ich glaube, es ist eine Mischung. So ein Sie machen sehr viel Advocacy, also äh, Informationen über das Thema in mhm. Richtung Unternehmen. Aber sie sind auch Berater, ja, ja. also auch eine Berateragentur, äh, schon relativ lange äh, etabliert und haben auch, was ich sehr schön finde immer, wenn sich so CSR-Berater auch irgendwie mit Ästhetik ein bisschen auseinandersetzen und das machen sie immer in allen Berichten, in allen Reports, die sie schreiben, ist immer auch sehr, ja. äh, sehr ansprechend, äh, so Infografiken, mhm. auch etwas, was ich heiße, äh, liebe machen sie auch immer sehr schön, ja, mhm. Visualisierung.
1: Es gibt ja noch ähm, auch einen Nachhaltigkeitsbericht von Santa Claus, der ist aber schon circa vier, fünf Jahre alt. Ähm, den den ähm, Link dazu findet man leicht im Internet. Ähm, aber die Strategie von Santa Claus, die ist relativ neu auch von von ähm, Sustainability.
0: Also wenn ihr den Link zum, in, zum Nachhaltigkeitsbericht findet, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, <lacht> dann schickt ihn uns doch. Wir hätten eh gerne mal Feedback, das haben wir vorher genau, vergessen ja. zu sagen. Und wir haben ihn nämlich gerade nicht gefunden. Aber <lacht> es gibt ihn, die Annemarie ist überzeugt. Äh, es ich ich, so.
1: ich bilde mir das nicht ein, nein, es hm. gibt ihn. <lacht> ja, und ähm, die Strategie von Santa Claus, die Nachhaltigkeitsstrategie, die ähm, gliedert sich in ja doch ähm, fast 20 ähm, Folien, die man äh, durchklicken kann. Und ähm, ja, hier, hier kann man ein bisschen sehen auch, dass Santa Claus ähm, natürlich auch wie jedes andere international agierende Unternehmen vor einigen Herausforderungen steht aktuell. Ja, die
0: Globalisierung hat nicht Halt gemacht äh, und äh, seine Vision, wenn man so will, oder Vision und Mission, haben wir ja gesagt, äh, sind ganz wichtig für ein Unternehmen. Äh, Tone from the top, äh, mhm. to spread happiness and joy, äh, also Liebe und Freude Fröhlichkeit in die Welt bringen. Ja, ist ja was ganz Positives und auch sehr stark mit dem Thema äh, Nachhaltigkeit verknüpft.
1: Absolut. Mhm. Ja, was ist so das äh, Businessmodell von von Santa Claus? Ja, also das, ähm, da geht's mal los ähm, bei auf, den der
0: vierten, äh, auf der vierten. Slide, wenn ihr mitlesen <lacht> wollt. <ja. lacht>
1: ähm, da geht's mal los wirklich mit dem Thema Sourcing, also mit dem ähm, mit in der Wertschöpfungskette ganz zu Beginn. Also welche Materialien, mit welchen Materialien arbeite ich? Äh, wo kommen die her? Und ähm, geht dann weiter eben in Richtung Verarbeitung, Verpackung, Distribution, ganz ein wichtiger Punkt. Ja? Also mhm. gerade für Santa Claus.
0: Also wie es wird auch immer ein bisschen erklärt, also gerade bei, bei Verarbeitung, äh, das machen die Elfen am Nordpol. Also der, der Ort, wo er das macht, ist vielleicht auch äh, von, von Klimaveränderungen bedroht. Verpackung, Verpackungsmaterial, ein großes Thema äh, und dann eben Vertrieb. Und das hat auch eine Besonderheit bei ihm, der Vertrieb.
1: Ja, das muss alles schnell gehen an einem alles Tag. muss ganz fix und schnell gehen und ähm, die Mitarbeiter müssen mitspielen. Also ja. in dem Fall die Rentiere, also ohne die Rentiere geht da nichts. Ja. Und da
0: sind wir jetzt bei der klassischen Wertschöpfungskette. Also äh, falls Studierende zuhören, die haben wissen jetzt schon, was ich jetzt aufgezeichnet hätte an der Tafel. Alle anderen müssen sich das vorstellen. <lacht> das ist sozusagen die rückwärtsgewandte Wertschöpfungskette. Da sind wir, glaube ich, auch schon sehr weit, wenn wir uns Unternehmen anschauen. Da gibt es schon sehr viel, das passiert, aber... Die Verantwortung von Unternehmen geht doch eigentlich heutzutage, wenn man von einem normativen CSR-Ansatz ausgeht, noch ein bisschen weiter.
1: Ja. Und auf der anderen Seite ist, ist es auch noch so, dass früher, also jetzt international gesehen, früher hat man ja gesagt, ja, wenn, wenn in China ein Baum umfällt, dann kann einem das egal sein. Heutzutage ist das nicht mehr so. Weil alle, alle Zusammenhänge globalisiert sind. Und da ist auch kein einziges Unternehmen davon ausgenommen. Mhm
0: glaube ich, ich jetzt
1: mal zu sagen, auch nicht Santa Claus. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja, und sozusagen, das ist die Wertschöpfungskette und dann könnte man auch wieder sagen, es ist einem egal, äh, genau. was rauskommt. Aber die Nutzungsphase und die Entsorgungsphase, also äh, End of Life auch, Recycling, sind eben auch immer mehr Themen geworden in den letzten Jahren und mit denen muss sich auch Santa Claus beschäftigen.
1: Absolut. So, nächste Folie. <lacht> Ja, was sind so die Herausforderungen, also mit denen, ähm, der Herr Santa Claus zu tun hat? Also es geht. Ganz nicht.
0: spannend. Entschuldigung, ja, bitte, ich muss dich unterbrechen, weil das ist einfach so geht ein los. schönes Lehrbeispiel. Diese, <lacht> diese, 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 diesen Charts, weil äh, auch der Vorgehensweise als Unternehmen, ja. Also es ist nicht umsonst es ist eine Beratungsagentur, die das gemacht mhm. hat, sich nämlich am Anfang mal anschauen, was sind denn die, Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung, äh, mhm. mit denen sich Santa Claus oder ein Unternehmen äh, auseinandersetzen muss. Und der hat da äh, Dinge angeführt wie Klimawandel. Ja, wir hatten schon den Nordpol mhm. erwähnt, das kann vielleicht schwierig werden. Was haben wir denn noch?
1: Ja, ganz spannend und ähm, spezifisch ist natürlich ähm, einerseits ähm, Bevölkerungswachstum. Mhm. Ja? Also je, je mehr Kinder, desto mehr hat Santa Claus natürlich zu tun, ja. was grundsätzlich ja gut ist. Ja,
0: aber kann Deswegen, er da mithalten mit dem Wachstum? Genau, ja?
1: kann er da mithalten, kann, kann, er, kann er die Bedürfnisse der ähm, Stakeholder-Kinder <lacht> äh, befriedigen im Endeffekt. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, ähm, was ganz spannend ist und das ist jetzt auch ganz spezifisch, für Santa Claus, ähm, glauben überhaupt Kinder noch an ihn. Also, ähm, er hat ein absolutes Glaubwürdigkeitsproblem. Ja. Äh, und das muss er anpacken, sonst ähm, ist das bald Geschichte mit dem Herrn.
0: Ja, und, <lacht> und, ja, genau. In Österreich, ich wollte jetzt gerade sagen, in Österreich ist es noch schwieriger. für ja, Noch ja. schwieriger, ja.
1: Da also man das, das, Christkind. das wäre ein neuer Markt, mhm. im Österreich für Santa Claus. Ist wahrscheinlich zu klein und zu unbedeutend. Mhm.
0: Aber wie es halt immer so
1: ist mit Österreich, überall, auch für Santa Claus, es tut mir leid. Genau.
0: Ja, Infrastruktur, das finde ich auch noch ein spannenden Punkt, weil der, der da vorkommt, äh, weil ja auch äh, die Infrastruktur sich ändert und der Santa Claus muss durch den Schornstein. ja Und mhm. äh, auch da äh, sich anpassen an veränderte Rahmenbedingungen, vielleicht hetzen nicht mehr alle mit äh, sozusagen über Schornsteine, sondern haben Fernwärme. Ja. Äh, wie kommt er ins Haus hinein? Also auch da mit den Veränderungen äh, sich auseinandersetzen. Eine, eine Herausforderung für ein äh, Unternehmen, das auch sich zukunftsfähig aufstellen will. Und wie Santa Claus auch.
1: In dem Fall muss er mal seinen dicken Bauch loswerden.
0: <lacht> genau. genau, also äh, das wäre schon eine Maßnahme jetzt allerdings. <lacht> ja, ähm,
1: ja, ja. Die, die Stakeholder. Also das ist eine ganz spannende Grafik. Also wir lieben ja Stakeholder-Grafik, ja. der Roman und ich ganz toll und äh, bei dieser Stakeholder Grafik also ich, ich habe natürlich schon was gefunden ähm, äh, wo noch einige Stakeholder fehlen aber wir haben ähm, bei den Stakeholdern die Supply Chain ja wo ganz wichtig ist die ähm, Union der Elfen also die Gewerkschaft der Elfen Vorsicht vor den Elfen Vorsicht vor dieser Gewerkschaft weil wenn die flapp machen und wenn die sich dagegen sträuben dann ist nichts mit geschenken mhm. ja ähm, dann, ganz auch
0: wichtig, ganz wichtig ist auch erwähnt, Stadtplanung, ja, wegen der Schornsteine.
1: Ja, genau, also. Stadtplanung, ja, ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, dann auf der anderen Seite ähm, haben wir noch ähm, natürlich Konkurrenz, mhm. ja, und zwar ähm, für Santa Claus ganz stark die Zahnfee. Ja. Das ist jetzt für, für uns, bei uns in Österreich auch nicht so das Thema, aber die Zahnfee.
0: Naja, in Österreich ist ja wirklich das Christkind dann, ja.
1: Gegenüber der Zahnfee?
0: Nein, gegenüber Santa <lacht> <Deutschland> Claus.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: das Christkind ist auch noch so zeitlich eine Konkurrenz. Ja, das stimmt, ja? Ja. Die Titanfee kommt ja. Das
1: ist absolut, ja.
0: Ab zu anderen Zeiten. Mhm. Ja? Aber egal. Ja, der Osterhase ist Osterhase, auch ja.
1: Riesenthema. Also ja. Osterhase und ähm, irgendwie, Zahnfee. Ja, ja. Zahnfee.
0: Aufpassen, Santa Claus.
1: Ja, ja, genau. So, wer mir ja da extrem fehlt, und das ist nicht nur, weil ich heute meinen ähm, mein, mein, mein grünen Grinch-Pullover anhabe, <lacht> extra für die Weihnachtssendung. Wo ist Grinch? Der wichtigste, kritischste Stakeholder, so wie ich das verstanden habe, äh, von Santa Claus ist der Grinch. Der
0: fehlt, ja? Ja, der fehlt absolut in dieser Grafik. Und da, da sieht man vielleicht eben auch, dass da die Stakeholder-Landkarte von einem externen Berater erstellt wurde für Santa Claus und nicht eine Stakeholder-Befragung zugrunde liegt. Das, das könnte stimmt. natürlich sein, ja, ja. weil wir ja auch sagen, erster Schritt natürlich, man macht mhm. sie selber, die Stakeholder-Landkarte, aber zweiter Schritt wäre schon dann, die Stakeholder einzubinden und auch noch das zu vervollständigen, das Bild. Ja? Und dann wär sicher wäre sicher jemand der Grinch auch ja. befragt
1: worden. Ja. Eigentlich, aber wahrscheinlich haben sie noch nicht getraut und haben gesagt, ja, das machen wir im nächsten Schritt. Ja. So, wer mir da noch fehlt, also ich, ich sehe ja grundsätzlich, das Unternehmen von Santa Claus ist sehr hierarchisch. Also ich sehe da in diesem ganzen System leider auch nicht Frau Santa Claus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist ein Jammer. Frau Santa Claus arbeitet jetzt <lacht> Arbeitet sicher in gleicher Position, aber ähm, es erinnert mich so ein, ein bisschen, ähm, ich habe das vorher schon im Vorgespräch ähm, erwähnt, an ähm, die hierarchischen Strukturen ähm, von Aldi, die Santa Claus hier an den Tag legt. Wirklich? Ganz kritisch ja. hinterfragt.
0: Ganz kritisch hinterfragt. Ja, oder auch überhaupt sehr klassisch äh, hierarchisch aufgebaute Unternehmen. Ja? Also der Chef ist an der Spitze. Äh, Eigentümer geführt Unternehmen über Jahrhunderte, genau. Jahrtausende. Äh, ähm, und wir sehen ja auch schon heutzutage, dass andere Modelle, äh, management -Modelle durchaus auch funktionieren können. Ja? Also sicher auch etwas, äh, was man äh, reflektieren könnte. Er hat auch die Mitarbeiterinnen ja nicht direkt äh, in seiner, äh, seiner Stakeholder-Landkarte, mhm. sondern nur die Gewerkschaften, die die Mitarbeiterinnen mhm. vertreten. Also das stimmt, die Mitarbeiter sind äh, ja. eher, mhm. eher konservativer oder auch sehr durchaus auch hierarchischer Zugang, dass man nur mit den Gewerkschaften redet und nicht mit den Mitarbeitern. Ja, ja, absolut. Also ist ja auch wirklich ein Oldschool-Unternehmen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, also ich glaube, äh, wir müssen dann nicht jetzt weiter im Detail durchgehen. Ich glaube, ich finde ganz spannend, äh, in den Folien kann man es noch ein bisschen ansehen. Äh, äh, Kundenbefragung sieht man, also was so Kundinnen und Kunden von Santa Claus denken. Äh, da auch Sie merkt man auch wieder ein bisschen diesen diesen fehlendes Vertrauen und diese Realität, die halt bei den Kindern auch einkehrt. Mhm. Äh, damit umzugehen, also mit den Kundinnen-Erwartungen, ja ist etwas, äh, was ihn sehr stark getroffen hat, glaube ich, in den letzten Jahren und weiterhin treffen wird. ja Wie alle Unternehmen, Konsumentinnen und Konsumenten werden kritischer, hinterfragen mehr. ja So geht es auch dem Santa Claus. Auch die Siebenjährigen beschenkt hin nennen.
1: Ich beschenke die nennen.
0: nennen. Ja, ja. Ja, ähm, ja, vielleicht noch ein, 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 ein zwei Sätze zur äh, Materiality-Wesentlichkeitsmatrix, Materiality-Analysis. Ähm, Ganz wichtig da, äh, vielleicht auch, dass hier der Impact aufgetragen ja, ist. Ja, ähm, Also die Auswirkungen äh, seiner Geschäftstätigkeit. Also es ist wirklich super von Santa Claus, dass er das richtig gemacht hat. Weil äh, wenn wir heutzutage, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge gesagt, äh, uns Nachhaltigkeitsberichte in Österreich anschauen, mhm. dann fehlt uns oft äh, diese Dimension bei der Wesentlichkeitsanalyse. Absolut. Weil da wird dann sozusagen die Relevanz aufgeschrieben. Mhm. Aber GAI, G4 sagt es geht um den Impact, welche Auswirkungen hat das Unternehmen und das macht er ganz richtig. Ja? Also er überlegt sich seine Auswirkungen äh, und insbesondere auch auf die Gesundheit äh, der Beschenkten äh, und das finde ich gut, weil ja da viel Schokolade geschenkt wird, ganz wichtiger Faktor.
1: Absolut und dann was auch ganz toll ist, ein kurzer Sidestep an dieser Präsentation, dass im Hintergrund der Schneeflocken immer wieder herumlaufen. Ja, das das finde ich, ja, find ja, ich total beruhigend genau. und passt wunderbar <lacht> zu unserer Weihnachtssendung. <lacht> nicht wie bei uns hier. Leider nein.
0: <lacht> ja, also, und dann, also, ich würde sagen, wir schließen jetzt mit der mhm. Folie, äh, gibt sozusagen dann ein paar Strategien äh, in die Zukunft, äh, die da gezeigt werden, die wir auch ganz, äh, ganz spannend finden, die wir auch wiederfinden. Heute zum Beispiel äh, habe ich unterrichte auch im Bachelor an der Fachhochschule und da haben wir heute sehr viel über Transparenz gesprochen, mhm. weil meine Studierende eigentlich gefragt haben, naja, Warum eigentlich, ja? Und da haben wir sehr viel gesprochen. Und auch für Center wäre das, glaube ich, ein Schritt. Also die Transparenz der Wertschöpfungskette sicherzustellen. Vermutlich er, hat er mehr als 500 Mitarbeiterinnen, also muss das vielleicht sogar machen. Er muss das machen, machen und ja.
1: er steht ja quasi im in öffentlichen Interesse genau. und dann noch viel mehr.
0: Ja, also wir gehen davon aus, dass das passiert, ja. Das zweite sind Prozessoptimierungen, mhm. ja, Effizienzsteigerungen. Auch viele Unternehmen nehmen das sich dann schnell vor. Also vielleicht kann man sozusagen die Verpackung etwas nachhaltiger gestalten. Die oder Elfen entlasten. Genau, die Elfen entlasten damit. Ja, weniger Schlitten braucht man, wenn man mehr auf einer Schlitten bekommt, weil die Verpackung kleiner ist. Genau. Ja, also da, und faire Löhne zahlen. <lacht> und äh, das Letzte sozusagen ist etwas, da kann ich mir noch nicht ganz gut vorstellen, aber das, was wir auch sehr viel finden, wir werden sicher auch mal einen Innovationspodcast machen, nämlich Radical Innovation, radikale Innovation, nicht nur inkrementell sich verbessern, sondern sich ein ganz neues Geschäftsmodell vielleicht mal überlegen.
1: Und wenn das nicht Santa Claus selber macht, dann muss er aufpassen, dass dann, dass das nicht ein anderes Startup macht und das ähm, die ja, ganze genau. Geschichte übernimmt genau. Genau. in ja. einem radikalen ja. Innovationsprozess. <lacht> <lacht> ja,
0: Schön. Also wir fanden das jetzt interessant und lustig. Ich hoffe, ihr auch. Ja, also es sollte ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen. Aber ich, ich, ich gestehe, also die, die Wertschöpfungskette und Stakeholder sind vielleicht jetzt doch nicht ganz so das weihnachtlichste Thema. Aber ähm, mit der Präsentation, wenn ihr euch da reinklickt, glaube ich, äh, kriegt ihr ein bisschen Inspiration.
1: Ja? Genau, wenn man bei den letzten ähm, Stunden, bevor es in die Weihnachtsferien geht, ähm, sich noch mit etwas Weihnachtlichen und nachhaltigen beschäftigen will, dann auf jeden Fall mit der Nachhaltigkeitsstrategie von Santa Claus.
0: Ja, ich gehe in der Regel diese Präsentation... Gerade passt auch immer kurz vor Weihnachten in meiner letzten Vorlesung mit den Studis.
1: Achso, ich wollte schon sagen, kurz bevor du mit der Klingel wedelst.
0: <lacht> ja, genau, mit meinem Sohn. <lacht> ja, ähm, so, das war so unser Content-Part
1: today. Ja. Und dann haben wir noch ein paar spannende Empfehlungen. Also, du hast, ähm, oh, ja. du als ähm, alter Podcast-Hörer, ich, ich bin ja, ich muss gestehen, ich bin immer noch auf der Suche nach meinem Lieblingspodcast. Ähm, ja, ich auch. Ja, äh, ich brauche noch ein bisschen. Ähm, ich bin da wohl ähm, ja in einer anderen Welt unterwegs, <lacht> wie, wie ich so herausfinde. Äh,
0: und ich höre überhaupt nur mehr Podcasts. Ja. Also ich bin ja froh, dass ich jetzt jeden Tag nach Krems pendel, dass ich so viel Zeit zum Podcast hören habe. Ja? Ähm, und habe etwas entdeckt, oder wir haben es eigentlich gemeinsam entdeckt, eine Webseite Wissenschaft, mhm. wissenschaftspodcasts.de. Ähm, eine Webseite, die äh, eine Liste mit äh, Podcasts aus der Welt der Wissenschaft, hauptsächlich Naturwissenschaften und Geschichte derzeit versammelt und mit ganz spannenden Beiträgen. Die sind auch auf Twitter äh, mit @wispod und äh, die Webseite äh, Zwei Empfehlungen möchte ich für die Webseite geben und zwar den äh, naturwissenschaftlich-physikalischen Podcast Resonator und äh, dort vielleicht als Einstieg die Nummer eine Million Downloads, das ist die Nummer 74 und dann den mathematischen Podcast äh, Nullnummer, äh, Nummer 73, äh, der Podcast heißt Modellansatz. Man glaubt jetzt, das ist total langweilig für jemanden, der sich nicht mit naturwissenschaftlichen Dingen äh, auseinandersetzen will, aber Unheimlich spannend. Ich kann es nur empfehlen, mal reinzuhören. Ja?
1: Ich ja. höre immer in deine Empfehlungen rein. Ah, das ist schön. <lacht> ich, ich höre dann oft auch wieder auf, aber ich höre rein.
0: Ja, ich, solange ich jetzt nicht meine Technik-Podcasts wo ich reingekippt empfehle, <lacht> glaube ich, ist noch alles gut. Ja.
1: ja, und dann haben wir auch schon im Januar, also sehr ist ja unsere letzte Sendung auch vor Jahreswechsel. Ähm, 2016 geht es ja ähm, gut und munter weiter auch mit uns und ähm, auch mit den Veranstaltungen rund um das Thema CSR und nachhaltige Entwicklung. Und da haben wir am 14.01. auch schon die erste Veranstaltung und zwar den Kickoff des Social Impact Award im Impact Hub Vienna.
0: Ja, also große Empfehlung, hingehen, insbesondere für Studierende, die sich äh, vielleicht äh, für das Thema, wie gründlich ein Sozialunternehmen oder eine Sozialinitiative äh, interessieren. Es ist ein Wettbewerb, der, äh, wo man auch was gewinnen kann, äh, um mhm. dann an seiner Idee zu arbeiten, wenn man, wenn man möchte. Ganz spannende Sachen sind da entstanden. Ich glaube, die besagten Soul Bottles haben dort mal gewonnen. Ach, tatsächlich. Ja. Okay. <lacht> und auch uh, Watch do uh, ah ja, eine genau ganz das. bekannte Videoplattform mhm. jetzt also googeln und ansehen ganz toll yeah. waren auch war einer ihrer ersten Preise die sie gewonnen haben mhm. uh, also wirklich ein spannender Wettbewerb gut organisiert uh, anschauen mitmachen wenn man noch Student ist uh, oder Studentin um, ja Große Empfehlung. Wir sind wahrscheinlich, also ich sicher, ich bin dort auch in der Jury, ich darf in der Jury mitarbeiten. Äh, ich bin auf jeden Fall dort. Wir sind auch anzutreffen.
1: Genau, und dann werden wir sicher über das eine oder andere spannende Projekt vielleicht auch nochmal Sprechen, sprechen beziehungsweise genau. vielleicht sogar Siegerinnen interviewen. Wer weiß das schon, was genau. 2016 passiert? Ja, Unser
0: Plan ist schon ein bisschen auch so Interviews zu machen.
1: Ja. Genau. Also wer sich, ähm, wer gerne mal bei uns ähm, sprechen will, der kann uns eine Bewerbung schicken. Wir machen dann Castings,
0: <lacht> Sprechcastings. Genau, mit unserer professionellen Sprecherinnenausbildung machen ja. wir
1: das. Dann. Ja, und dann ähm, ist am 24 tatsächlich ähm, Weihnachten. Und ja, hast du denn eine
0: Geschenkempfehlung für mich?
1: Ich hab eine äh, ah, nicht für
0: mich, für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Zuhörer. <lacht> ja, also ich habe ich hab, ähm, eine absolute Geschenkempfehlung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In dem Fall, ja, machen Sie ein Studium an der FA Krems, beziehungsweise ähm, nehmen Sie sich die Zeit in den Weihnachtsfeiertagen und ähm, überlegen Sie sich, welches Studium Sie sich denn selber schenken. Das war ich ganz förmlich bei Sie.
0: Gibt's auch eine, 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 Empfehlung, für welches Studium man an der fh vielleicht machen könnte?
1: Natürlich, ähm, Umweltmanagement und Nachhaltigkeitsmanagement. Mit ja, einem, das kann
0: ich auch gut empfehlen,
1: ja. Mit einem ganz tollen Studiengangsleiter, ähm, der einen wunderbaren Podcast hat, so <lacht> sehr, sehr nachhaltige
0: Entwicklung.
1: Aber du hast auch eine absolut geniale Empfehlung ich für auch Weihnachtsgeschenke. Eine tolle Empfehlung
0: für ein Weihnachtsgeschenk, die ist allerdings nur für Frauen, also Männer können Och. jetzt schon abdrehen. Nein, noch nicht abdrehen, wir nein, haben nein, nachher nein, noch eine Ankündigung. Ja. <lacht> ich habe die, äh, die Freude, ich, ich, ich wirklich viel drüber nachdenke, äh, Möchte ich jetzt sozusagen eine Menstruationskappe als Weihnachtsgeschenk <lacht> für Frauen empfehlen? Von wem? Eine Menstruationskappe gekauft im Erdbeerwoche-Online-Shop natürlich, uh -huh. ja. <lacht> Ja, ich habe ja diese, dieses Thema Nachhaltige Frauenhygiene erst kennengelernt durch die Anna-Marie Harand und die Bettina Steindrucker. Wie so viele äh,
1: Menschen auf der Welt. Ja. So viele <lacht> und und der vor allem Dingen Männer. Und
0: ich habe aber einmal ein Lob bekommen äh, von den Kolleginnen, die gemeint haben, ich, ich kann Menstruationskappe ohne zu stottern aussprechen. Und Juhu. ich übe das jetzt auch schon eine Weile. <lacht> ja. aber, aber ich habe auch, äh, ich, ich rede ja dann doch auch mit Frauen und ich habe da gute Erfahrungsberichte bekommen äh, und äh, empfehle die Webseite von der Erdbeerwoche äh, als. Äh, Sozusagen abfallsparende und äh, preisbewusste Alternative vielleicht zu Tampons binden und, und allem, gesund. was es sonst noch geben Und gesund natürlich. Genau. Danke. Also ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut drüber gebracht. Tipptopp. Wir, wir <lacht> ja. Nein, wir ja, haben also
1: auch Gutscheine, das heißt, äh, man kann ja, auch Frauen gut. äh, mit Gutscheinen beschenken. Ja, bei uns. Sehr
0: gut, ja. Okay, das waren also die zwei Weihnachtsgeschenktipps, die kommen vielleicht Knapp, aber doch geht sich alles noch aus. Geht sich alles aus, kann. ja. Und äh, damit äh, bleibt uns noch, euch schöne Feiertage zu wünschen, einen guten Rutsch, darauf hinzuweisen, dass es uns im Jänner gibt. Genau. Ab Mitte Jänner vermutlich ist die nächste Folge online. Da geht es dann um
1: das Thema Stakeholder-Management. Also wir haben ja heute schon ein bisschen ähm, das Thema angerissen. Das ähm, ist ein Bereich, also da kann man ja Stunden, Tage und Monate drüber sprechen, ähm, wir versuchen das ähm, wie immer möglichst äh, knackig zu halten ähm, im, im nächsten Podcast und da stellen da auch ein Buch vor.
0: Ja, das wäre natürlich auch noch eine Geschenkmöglichkeit, äh, weil ich mich freue, dass endlich äh, das Buch CSR und Stakeholder Management erschienen Uhu. ist äh, vom Kollegen Reinhard Altenburger und mir äh, dazu dann ein bisschen mehr äh, da bin ich sehr stolz, da sind wir sehr stolz und sehr froh, dass es endlich erschienen ist. Das ist so eine schöne Erleichterung, wenn man mal ein To-Do, großes To-Do weniger hat.
1: Ja, ja und ähm, auch die erste richtige Publikation, ne? Meine erste richtige genau. Publikation, Also genau. gratuliere an Roma. Dankeschön. Und ähm, wie gesagt, wir wünschen euch ähm, schöne Feiertage und ähm, hören uns im Januar. Und äh, bis dahin alles Gute und tschüss.
0: Ja, tschüss.